0: 各位亲爱的家人、兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们现在继续来探讨《道德经》十六章后半，这里所讲的每一句都很深，含义都很深，都非常重要。这一章是在告诉我们宇宙的规律是什么。大自然的运转法则是什么？如果你不了解，你的人生就会处处背道而驰，招来很多的痛苦。如果你了解，你的人生就会很幸福、很快乐、安心自在，生命会活得很充实、很有意义。这一章值得我们大家深入去探讨、消化、学习。这里有几页的幻灯片，邀请大家一起来大声朗诵一遍。了解这一段哈，这一段所讲的就是万物它会一直的生长生长，那在这个生长的过程会有落叶归根，呃，会有这样一个循环的情况。很多人哈对这种现象就排斥，认为那个不是我所要的。怎么树树叶会掉落，花会凋零，树木会腐朽啊？这个不是理想的世界，这个不是我所要的，那他就厌恶排斥。当一个人他只选择他所要的，排斥他所不要的，他的生命就会变成四分五裂，他的人生、他的内心世界都会常常陷入在交战、拉扯、冲突、痛苦。我现在讲个情况啊、哦，如果一个小孩子当他迷路了，或是在大都会里面，他在人群中走散了、走失了，小孩子找不到家、找不到父母亲，这时候小孩子他会呈现出什么情况？哦、恐慌、不安、害怕。再来，如果他。真的流失了、流散了，他找不到家，这时候他就会像一个无家可归的流浪儿。他找不到家，如果找不到家的小孩子，他的内心是惶恐不安的，请大家好好体会哦。如果我们不知道我们生命是怎么来的，我们生命的根源是靠什么在养育？如果我们不知道，我们的家在哪里，我们的心就会惶恐不安，就会惶恐不安。道德经这一章就在告诉我们，我们的生命源头在哪里，我们要跟我们的生命源头连接。这个不是宗教信仰啊，跟那些都无关啊。讲的都是真理，跟养育我们生命的这个源头连接，那你的生命。会真正的安心自在，你也才会了解原来宇宙的法则是怎么回事。从此，你才不会背道而驰。要知道哈、哦，这一章就是在告诉我们大自然的运转法则。下面这几个字是什么？哎，这是宇宙的规律。一下子不容易读懂嘛？对。<笑>所以你要用心去读，要认真读，你才知道哦，原来这是宇宙律，真的要用心去体会。那宇宙的规律、大自然的法则，难道是很玄到我们一般人就都没有因缘可以看到吗？不是没有因缘可以看，而是你要不要静下心来去看，因为。大自然的运转法则、宇宙规律，它是遍一切处都存在啊！在这与整个宇宙中，不管你是哪个星球，一样啊！整个宇宙它就是有它运转的规律呀、啊。地球有地球运转的规律，太阳系有太阳系运转的规律呀、啊，银河系有银河系运转的规律呀、啊，宇宙它有一个规律在运作的。那我们的生命呢，是来自于道。讲道，这是老子用的语言；讲宇宙，这是一般人比较容易了解的整个宇宙。啊，事实上，讲整个宇宙就是老子所讲的道。但是，老子所讲的道比一般科学家、物理学家、天文学家所理解的宇宙都还更深。因为一般科学家、物理学家他们所看到的宇宙是物质化的，是显象出来的。他们在探讨这方面。而老子是看到显象跟未显象，老子都清楚看到，而且告诉我们那个未显象的那一部分更深、更妙、更玄。宇宙的规律运转法则，像这一段里面就提到“夫物云云，各复归其根，归根曰静”。现在来用大家比较容易理解的幻灯片来看哈，什么叫做落叶归根？这个名词大家都知道啊。那实相是怎么样呢？大家在。大自然之中，你随时都可以看到。我们来欣赏一些幻灯片，它在告诉我们什么叫做落叶归根。东北每年到了九月下旬，还有十月上旬，渐渐进入冬天的这个过程啊，东北就会进入。彩色的世界，华北地区也会啦，啊，但是东北更明显，啊，因为几年来，九月九月底好几次都到东北，哇，看到满山遍野是彩色的世界，树叶它在寒冬下雪之前，他们知道，所以就会要落叶，那在落叶之前，他们会给这个世间。呈现出很美的世界啊，并不是说很哀伤，然后变成很灰暗、很不好的世界，不是这样啊。他们每个过程，树木他们知道，没多久就会有下霜、下雪了。如果没有预备把树叶掉落的话，等到有霜雪的时候，树叶它会被冻僵、冻死。所以大自然它有它。运作的规律的这些树木，他们知道什么时候开始要变色，什么时候要掉落。东北在九月下旬到十月上旬，哇，真是一个彩色的世界。那我看到那些树叶，它就像下雨一样哦，一直的飘飘落飘落，好美啊！我并不是说在那里感伤啊。不是在那里哀叹，不是这样了、啊。我是赞，在赞叹，连他们要掉落之前都那么的美，掉落的过程也是那么的美，掉落到地上也是很美。而且呢，他们掉落到地上，我看到了，不是死亡，而是大自然的奥妙，他们生命的转换。如果你们没有看过的话，要找个时间。在九月底到十月上旬、中旬啊，到东北去看一趟，哇，真的到处都是彩色的世界。你看哦，这个世界好美啊，好美啊！但你要接受它的无常变化，这一点很重要。一般人看不到大自然之美，就是不接受。它的完整变化，不接受无常变化，所以就不了解“花雾云云各复归其根”的奥妙。那是在告诉我们，万物它会生长、生长、变化、变化，但它一样会有一个曲线这样的一个，就是生长茂盛，然后变色、凋落、掉落的过程。但是这个过程没有不好，啊，不要把它贴上不好。很多诗人呐、啊，他们看到这个就在那里哀伤啊、感叹啊，哎，但那是人的情绪的抒发，可以。但我们要客观来看，大自然的实相，那都是很自然、很正常、很神圣的过程，没有不好。但我们要了解，现象界的一切都会无常生灭变化，无常生灭变化。这一点大家好好去体会、去了解哦，因为很多人的痛苦就在于不接受无常变化。像这些人，他们躺在大地上一样去体会，那些树叶掉落在地上，把地上铺的就像一个柔软的床，可以躺在床上，你也很舒服，也可以去感受落叶归根。一样都是很神圣，人还是一样，落叶归根。如果你错误的理解，你就会哀伤，你就会抱怨，你就会抗拒。如果你了解每个过程都是很神圣的，你的生命就会过得很精彩。所以这个就是我们要用心去体会啊，不是光只是到大自然走走看看，就这样走马看花看一些。风景拍一些相片，然后不知道大自然在跟我们叙述宇宙的法则。希望以后大家看万物要用心灵去看，要看得深入，赞叹大自然的造化之美。它会有整个变化。那些树叶掉落到地上，是不是死亡？好体会这一点哦，很多人不敢回答。因为以他们以前的理解，那个树叶掉落到地上，那就是枯死啊，那就是死亡啊。不是，当那些树叶掉落到地上，要知道那是他们进入另一个阶段生命意义的发挥啊。当他们掉落到地上，他们就继续进行下一个阶段，让树叶跟土壤合一。让树叶渐渐转化成为有机的肥沃的土壤，所以东北的黑色土壤就是这样来的啊！我们地球上所有肥沃的土壤，都是那些树叶、树干，还有动物的粪便、尸体回归大地才形成的，所以要知道、啊。树叶它掉落到地上，树干躺在地上，一样都有它们神圣的存在。那是它们那个阶段的生命，它一样继续在发挥它的生命意义。这是在东北黑龙江那边拍到的沙果，还有旁边的菜园。我们很赞叹，哇，一棵不是很高大的小苹果树。竟然长出超过一千个的小苹果，原来因为那边的土地怎么样？很肥沃，黑色土壤。而那些呢，都是因为那些树叶、树干，他们回归大地之后，然后让这个大地成为很肥沃的土壤。所以那些树叶、树干，他们回归大地，归根曰静。并不是死亡，他们一样进入另一个阶段，生命意义的发挥。以前是在吸收能量、能源，然后开花结果。当有一天因缘到的时候，它掉落在地上，这时候它又在变成从物质转换成为能源的过程，它又在释放能量，释放生命的神圣。让土地更肥沃，让植物长得更好。大家好好去体会哈，所有的生命，一切万有，都由道所化育、养育。这里有四张幻灯片，邀请大家一起来大声朗诵一遍，因为这些都是很重要的归纳。其具都是很重要的，这个就是在解开《道德经》里面的密码生意，都非常重要哦。希望大家好好去体会。我们所有的生命，包括所有的星球，如果有外星人、有外太空其他星球的人一样，所有的一切都是由道所化育、所养育。这是真理实相的存在，这是实相存在，它不是信不信的问题，而是你明或不明的问题，所以跟宗教信仰无关。你可以透过宗教信仰去理解，但是如果你走上迷信的话，你的宗教信仰会把你阻碍，让你看不到真正的真理实相。所以我们不要盲信，不要迷信，客观、冷静、理智的去探讨，万物无常，生灭变化，一切都在流动、生灭变化。这个大家要好好去体会哈。一般人就是不了解这些实相，然后遇到人事物的流动变化之后，比如说像遇到你最喜欢的、最敬爱的家人死亡了，哇，很多人。他就觉得他的生命就垮掉了，他没办法接受那个事实。他不了解生命会无常变化，恩爱的夫妻，你没有好好珍惜，没有好好经营，一样他会无常变化。如果夫妻两个常常在那里怄气，常常在那里愤怒生气的话，就容易出问题。因为当你生气出去，比如说你开车或是骑车出去，当你愤怒、生气的时候，就容易看不清道路的状况，就容易出车祸，就容易出车祸。有的严重了，就在愤怒之下，然后冲出去，结果呢，不是去撞死别人，不然就是被撞死。那个都是在无常的变化，他为什么会这样的愤怒、生气一样，都不能够接纳无常的变化。等到有人出了严重的生命事故之后，哇！另一方他又没办法接受这样的事实。如果你不了解无常生命变化，你会一直要去抓你所要的，你要去抗拒你所不要的。如果你能够了解一切人事物它都会无常流动变化，你就会好好的珍惜我们当下所有的善因善缘。你了解了之后，你就会珍惜。一切都在流动变化，生命变化。要知道哈，大自然的法则，它一定是需要这样，必须流动变化，整个宇宙，整个大自然才能够生生不息。这个不是说你要抗拒，然后你要抓很长。亲人已经死掉了，你在那里哀伤个几个月，哀伤几年。还走不出那些阴影，还一直希望他能够活过来，还不能够接受那些现实，有用吗？没用了，一切都流动变化了。这个不是说大自然很现实、很冷酷、很无情，不是这样，而是我们要了解，本来万事万物它就是会流动变化，你不了解的话就会。像《道德经》十六章所讲的“不知常，虚妄非为”，去做就会妄做凶，你就会招来很多的凶，招来很多的痛苦。如果你了解宇宙的法则，你就会知道我们怎么样珍惜当下的好姻缘，怎么样在每个当下，我们都是播种善的种子，跟众生结善缘。如果你不了解的话，常常就在那里抱怨呐、啊、埋怨呐、啊、怨天尤人呐、啊，常常在那里愤怒啊、生气啊，你会把很多美好的时光都把它错耗掉，然后后面累积来的就是痛苦。一样啊，它会无常变化啊。如果你父母亲是很富有，那你这一代的子女如果没有好好珍惜，你又会挥霍，挥霍了之后又会家财散尽，又会落入。成为贫穷，所以我们要知道一切都会流动变化，而所有的变化都是中性的。这个含义很深，因为很多人他一提到哦无常变化，那他就是往负面的去想，悲观的、消极的、厌世的，这个是不正确的，因为没有正确体会到所有的变化都是中性的。生命来自哪里，会回归到哪里？回归并不是死亡，这一点大家要好好体会。一般体会到哦，那个回归哦，那个这生命像树叶凋零啊，像花凋谢啊，什么死掉啊，啊那个这是很悲哀啊。错了，那个是没有真正看到完整的实相，只看到片面片段，所以这里我有补充出来哈，死亡只是个幻象。因为只看到局部片段，没有看到真正的全像，这些就是让大家了解哦，原来大自然的运转法则，不管在什么无常变化，都是很神圣的，每个阶段都是很奥妙、很神圣。这时候呢，你才不会怕，才不会抗拒，才不会不敢看，因为很多人一般人他就是。怕无常，那当无常变化，他就是要不去面对，要脱逃，所以他就看不清实相，看不清实相，你永远没办法了解真正宇宙的运转法则，所以你就会一厢情愿的在构筑你要的梦幻世界，结果到后边呢，还是一样，现实会把你冲击，不断的冲击，让你醒过来。所以，你越早了解真理实相，你就能够越安心自在。如果你不了解真理实相，你一直用自我去构筑你所要的，就会不知常，妄作凶，就会这样啊。了解宇宙有黑洞的存在，黑洞会让星球消失。从个角度看，好像是死亡，但星球有没有真正的死亡？没有，没有真正的死亡。没有真正的消失，它只是生命进行另一种的转换。来，大家要体会哦，因为这个是要帮助人类了解生命生死大事、生死的实相。一般人用错觉、误解，看到一个情况就认为那是死亡，但是不是这样啊？这一章很重要。请大家一起朗诵一遍：起
1: ，大自然是完整的，只有变化，没有死亡，不接受完整，用自我去追求完美，就把大自然切割成四分五裂，死亡的幻象就产生了，苦海产生了。不知常，万作凶
0: 。道德经十六章里面告诉我们都是很深的含义。不知常，也就是你不知道宇宙的运转法则。这个法则它是恒常不变的，恒常不灭的，它永远存在。不因为你怎么样去抗拒，它就随着你的抗拒而改变。不因为你是。中国第一富豪，或是世界第一富豪，你用钱去收买大自然，就随着你的金钱而改变，不会的。不，因为你是什么国王、君王，什么最有权势的人，你的权势，你没办法让大自然改变它的法则。秦始皇统一六国，成为这个地球上权势最高最大的人，又怎么样？秦始皇没办法改变大自然的法则，大自然的法则它是法尔如斯在运作，你不明了，你就会跟他抗拒，你害怕，你就不断的脱逃，所以就会有所谓的死亡的现象。如果你了解了，你明了了，你提到悟道，顺天之道而为，你的生命就完全不一样啊，就会来到后面所谓的。到奶酒，陌生不待。你的生命不会消失，不会死亡。所以大家要正确的理解。我们现在来看一般人认为的有生死，那是不正确的认知。但我们怎么样从大自然里面来看？这些松树看起来很茂盛，它好像是生命活着，来进入的冬天。所有的树叶都掉光光，这个从个情况来讲，好像树木凋零死亡，好像是这样。但它有没有真正的死？没有，来年它又茂盛，继续再长。它会有它归根约静，有它宁静的阶段。那个是它在休息，在充电。这时候，他一样活出他生命的神圣，准备下个阶段又继续再发挥、再奉献、再服务、再为这个世间多制造新鲜的氧气、多吸收二氧化碳。有时候休息是为了走更长的路。我们看这个树木，下面这个小树苗下面有一棵树干。这是以前的大树躺下，这个大树躺下之后，一般人认为哦，那个树已经枯死掉了。那是因为你不知道它这个阶段，它要呈现出的生命的神圣、生命的意义。它以前长大，不断的在茁长壮大，有它生命的意义。当它躺在大地上，一样哦。有它那个阶段的意义，这时候它成为有机肥料，继续再回沃土壤，继续再让下一代或是其他植物长得更好。你如果有机会到原始森林里面去看，大自然就是这样在循环的，它会生生不息，而且越来越茂盛。好好去体会哦。我也有这样的变化。当树长大到一个情况，好，因缘尽的时候，它倒下来躺在地上，那只是它进入另一个阶段，不叫做死亡。这时候呢，它成为有机肥，又是成为地球母亲土壤的一部分，成为地球母亲的肌肉，然后又继续在长养万物。生命没有死亡，大家好好去体会哦。你看哦，这棵树一样啊，就是靠下面那个躺卧在地上的树干来长养它，好好去体会。现在请大家用心灵来体会哈、哦。当我走到森林中，看到那些躺卧在森林的树干，他们是这样。在奉献他们的生命，在成就众生，在养育、长养众生，他们的生命意义有没有发挥出来？ <No. S 1> 都继续发挥他们的生命意义。人的问题就在于，他只要树干直直的活着、长着，他。不希望他的生命成为躺在地上的树干，他认为那是死亡。我不愿意躺在地上，我不愿意处下，我不愿意成为其他树木吸收营养的一份子。所以你的生命就会一直抗拒，抗拒另一个阶段的变化。所以你在活着的时候，你就一直在抗拒了，你就不敢好好的活，所以你生命就不会茁壮。不会壮大，你的生命会一直在贪生怕死、萎缩的情况之下萎缩。而这些树木呢，他们都是好好的安住在每一天、每个当下，然后让自己不断的成长，活着的时候每天都在发挥生命意义，来净化这个世间的空气，散发生命的芬多精，都在为这个地球加分。当他有一天因缘躺在地上的时候，生命不死，他又成为有生命的有机土壤，又继续在养育、长养其他。所以大家好好去体会哦，什么叫做不生不死？一般人把它切断开来，然后你就变成觉得死亡就是变成很真实的。所以，当你认为死亡是很真实的时候，你的生命到处都在抗争啊，都在抗拒呀、啊。哪一种抗拒就一直在损耗你自己的生命，你的生命没办法发挥出来，因为你生命在萎缩啊，在收缩啊，在拉扯啊，你生命不断的在内斗内耗啊，你的生命怎么灿烂的成长，怎么会开花结果？要知道，大自然都在跟我们讲经说法。每个阶段都很神圣。这一棵小树的下面，以前它的前一代就是很茁壮、很壮大的大树，现在成为支撑它生命的很重要的营养源。它们生命是一体的，没有死亡。一般人他在抗拒的就是：我不愿吐下了，我不愿意来做别人的踏板了。不愿意做一个桥梁，让别人踩过了。如果你不愿意的话，你就没办法体会到道是什么，你没办法接近道，没办法成为道，你的生命就一直在自我的世界里面孤零零的奋斗，成为宇宙的流浪人。如果你能够体会到，原来生命每个阶段都是很神圣的，没有死亡。这个阶段我要扮演什么角色，我就好好的把每个阶段，把我的角色扮演好，活出我生命的神圣，活出我生命的喜悦。大家要去体会，这些都是在告诉我们，什么叫生命不生不死。眼前遍一切处，你都可以看到啊。这几个字，请大家一起朗诵一遍：科学家，他们都可以了解，只能互换，只能不灭。大家要好去体会哦。我们的生命不会消失，但它不会恒常不变，它会变化，变化。一般人他的最大的痛苦就在于不接受变化了。当不接受变化，他就预设下一个阶段这个不是他所要的，所以他就会恐慌、恐惧、抗拒，所以的生命的痛苦就这样产生了因为他不了解生命实相，才会这样的、啊。这些树干哦，当它躺卧在地上，你看哦，躺卧在地上，它的树干逐渐的分解，回归大地。是不是成为土壤的一部分？是不是？是。土壤有没有生命？<有>地球母亲的肌肉，它回归土壤一样，是地球母亲的肌肉，是有机生命体，一样继续储下，成就众生，安住在每个当下，储下成就众生，你的生命都可以。发挥出来，你会活出生命的神圣，活出每个阶段生命的意义。所以，为什么老子告诉我们，你不要只是想要高高在上的？你能不能真正学习道的精神特征特性？处下，柔软，成就众生，善利万物而不争。这些树干都在告诉我们呐、啊：善利万物而不争，处下成就众生。那是他们生命的意义，生命神圣意义的发挥啊，大家好好去体会。从动物的角度来看，什么叫不生不死，只有变化？这是所谓的金蝉脱壳哈，在脱壳之前的蚕宝宝。这个是有的叫知了，它在还没有蜕变飞到树上之前，它是在土壤中活好几年。当他酝酿到一个情况，他们自己知道要蜕变了，所以他会从土壤中爬出来，然后爬到树干上、树枝上，找个地方去固定，然后进行生命的蜕变。当我看到这个，哎，就把它请到我书房里面，然后让它蜕变。一方面拍它的资料，这是要做教学用的，看着它整个蜕变的过程。你看哦，这个是。在土壤中爬来爬去的，我们叫做一般的虫啦。但它是未蜕变的金蝉。我们讲说金蝉脱壳，就是这个。当它经过几个小时之后，它就脱壳，从原来在土壤中爬来爬去的小虫，没有翅膀，然后它经过生命的蜕变过程之后。他就长出翅膀，这个过程对这个过去的小虫而言，他就好像进入什么阶段？就是进入所谓的死亡的阶段。好体会哦。包括我们的所有家人，我们的祖先，当他们世间圆尽的时候，他们就是进入这样的情况，他们的生命之道。来到一个情况，他们生命要进入另一个阶段的蜕变，好体会哦。蚕宝宝它在土中爬来爬去，没有翅膀，但是它生命来到一个情况，它知道要蜕变了。过去的生命要让它放下了，你必须要进入脱壳的阶段。当它脱壳之后呢，它生命变成有翅膀了。然后能够在空中飞来飞去的，以前不会叫，然后它后面蜕变之后就能够唱歌了，就能够大声的叫了。大家好去体会什么叫做不生不死哦，那有的人又会提到，但是他没多久，他一样会死掉啊，但是他下个阶段的死掉之前，他又把他的生命意义发挥出来了，又繁衍了下一代，生命意义又延伸了，还有。它本身的生命呢，还是一样，进入另一个阶段的脱壳蜕变。生命不会真正的消失，不会真正的死亡，只有变化。你看金蝉脱壳，它这个是金色的哦，金缕衣，它披的是真正的金缕衣哦，金光闪闪的，哎，这是毛毛虫变蝴蝶。慢毛虫变蝴蝶，这个从虫到蝴蝶未必完全是同一类，但是这是一个很重要的过程，让大家参考啊、哦。这是小虫的阶段，慢慢长大，它变成这样的阶段。前面是幼虫，然后慢慢的长大成虫，很可爱呢。哎，我觉得它很漂亮啊，很帅啊。当它一个阶段之后，它就进入节俭。进入节俭，对这个虫而言，它进入这个阶段，就好像生命进入所谓的死亡。大家好好体会哦。一般人是很抗拒他的生命蜕变，不了解宇宙的运转法则，不知常妄作凶，一直在抗拒，你的生命就痛苦。当你了解，原来生命没有真正的死亡，它就是变化，变化。下一个阶段也没有不好啊，他们都会很欣然地进入下一个阶段，准备蜕变。我很赞叹，我仔细去观察，虫虫他都会知道要怎么样进行下一个阶段的蜕变，怎么样安全。你看哦，他还自己绑了两条的那个绳索，那个不是我帮他绑的哦。啊、他怎么会知道要用那两条绳索？来固定，都很有智慧的，很有智慧。没多久，蝴蝶就跑出来了。你看哦，从以前的虫虫到下一个阶段的蝴蝶，这生命它就是进行所谓的蜕变。相对于前面的那个毛毛虫而言，它要进行所谓的死亡的过程，但是那个过程。是真的死掉吗？是不是死掉？不是啊。你不了解的时候，你是毛毛虫的时候，你就活得很痛苦，抗拒。没多久就要变化，因为你不了解实相，你就抗拒，所以毛毛虫的时候你就活得很痛苦。到有一天你糊里糊涂了，哎，又成为一只蝴蝶。当你成为蝴蝶之后，你还是一样活得很痛苦。啊，我生命没多久就要死掉了，啊，哇，这个一切都无常，然后都一直的在抗拒，生命就这样一直错过。这就是不了解真理实相的时候，你就会妄作雄，不知常，不知宇宙的运转法则。这里的“常”讲的是宇宙的运转法则。恒常不变的真理，不了解的情况之下，你什么阶段都在抗拒，什么阶段你都在苦恼。如果你了解之后，你什么阶段你都能够活出生命的喜悦，活出生命的神圣。当要变化，你也能够全然的接受。这就是知常之后。知常就会容，包容一切的变化。这几张幻灯片，邀请大家一起朗诵一遍哈。齐。这个的变化，真的它都是很客观实相的存在。冰会变成水，水会变成云，云又会变成冰或是水。整个的变化，它都是这样很自然的，随着各种因缘变而变。它只是变成不同形态出现，生命没有真正的消失死亡。这个大家用心去体会，你就可以了解，就可以看到冰。也是很神圣的，有它存在的价值；变成水一样，有它存在的价值；变成云一样，都有它存在的价值。当河水流入大海，不是消失啊，不是死亡啊，它是进入另一个阶段的神圣意义。当水变成为云一样，都有它存在的神圣价值。你不了解，你每个阶段你都会抗拒。你如果了解，不管我用什么生命体出现，不管我的生命是用什么形态出现，不管我在哪里，不管我在哪个阶段，你都能够活出生命的神圣，活出生命的意义。不知常妄作凶，就是因为不了解宇宙的法则，然后你不断的在对抗，对抗。如果你知道之后呢，每个当下你都能够安住。我是冰，我就活出冰的神圣；我是水，我就活出水的神圣。如果你不知道的话，你是冰的情况之下，你就会一直的抓住所谓的身见。老子所讲的“唯无有身”，你就一直抓住这个身，怕它消融，而不知道进入到另一个阶段，水也是很神圣的。所以不知道的情况之下，你每个阶段你都在抗拒，抗拒，你就会很多的痛苦。这个就是不知常，妄作凶。如果你知常之后呢，来，我们现在前面解析过了这一段，邀请大家朗诵一遍，作为这一段的结束。其当我们了解宇宙的运转法则，一切都会无常流动变化，所以你会珍惜每一天，珍惜每个当下，你会珍惜与家人相处的因缘。当你了解生死的实相之后，你看透了解生命的实相之后，知道没有真正死亡，只有变化，你就会在每一个阶段都活出你生命的喜悦跟神圣。你不再浪费生命在那里拉扯，所以你的生命呢，都会用来不断的成长，还有服务，不断的虚心学习，让自己不断的成长，把生命意义发挥出来。因为你不再担忧生死大事了，这时候呢，你的生命每个阶段都是全然的开放，全然的发挥，你就能够来到“到，奶酒，莫生不待”。你的生命才会真正的活出来。最后，把这一段邀请大家一起朗诵一遍，作为结束。好，起。这就是《道德经》十六章要告诉我们的：不知常，妄作凶。如果你了解宇宙的真理实相，你就会来到“道乃久，莫生不待；你的生命就会与天地同在。好，祝大家。